0: Então você está preparado para Deus falar com você? Preparada no seu coração? Eu peço sua gentileza de você abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Nós vamos meditar nessa bendita e santa palavra. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Vai abençoar a mim e a você. E vai dar aquilo que para hoje nós precisamos. Amém? Lembra de uma coisa... É o para hoje, tá bom? O Maná, quando o povo de Israel estava no deserto, ele caía de manhã. E as pessoas tinham que correr e recolher para aquele dia. E alguns mais é, entusiasmados, recolhiam além do que precisava para aquele dia. E sabe o que acontecia? Alguém sabe? Apodrecia era em vão, apodrecia, não servia para mais nada, aí eles tinham que no dia seguinte fazer, só que na, na sexta-feira que antecedia o sábado, eles podiam pegar em dobro, porque o sábado era o dia do Senhor, e eles não faziam trabalho, e nesse, nesse dobro, o que era para o outro dia, não apodrecia, você sabe que a palavra de Deus, ao meu e ao seu coração, é para o hoje nosso, amém? É para hoje, quando muito, quando muito, pode durar um dia a mais, porque é um preparo também. Mas coma hoje, de, de, é, é, desfrute dela para o seu hoje, para aquilo que hoje você vive, para aquilo que as inquietações do coração seu hoje, para os seus pensamentos de hoje, porque o alimento é assim, é um pouco a cada dia para nos manter fortalecidos, amém? Então nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler naquela versão que eu estou começando a sempre ler com vocês, na NVI, nova versão internacional. Ela é um pouco simplificada, mas ela tem o mesmo sentido e você, eu acho que vai conseguir acompanhar razoavelmente bem na sua Bíblia. Então chegaram a Jericó, Jesus e seus discípulos. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade... O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? É, eu gostaria muito de ter estado lá para ver isso. Você não? Eu gostaria muito de presenciar essa situação, esse diálogo, esse, essa, essa afirmação de Jesus para ele a maneira como ele a recebeu e eu queria muito saber como foi que ele, imediatamente tendo a visão, eu queria estar tá lá para ver qual foi a expressão do rosto dele, eu queria muito saber isso, mas isso foi privilégio de quem estava, não é? A nós compete é ler e imaginar, porque Bartimeu, os outros evangelistas, Mateu, Mateus, Lucas, vão falar que haviam dois, era ele mais um amigo, que estavam na mesma situação, mas Marcos se detém em, em focalizar Bartimeu, esse homem. E eu quero, entre tantas coisas que nós poderíamos aqui nos deter e de pensar e buscar uma revelação bíblica para toda essa passagem, eu queria me deter num detalhe da vida deste homem e na vida de tantos outros que estavam numa mesma situação naquele tempo, em, em, na Palestina. Eu queria me deter no, no aspecto de que a Bíblia fala que Bartimeu ele estava sentado à beira do caminho. Uh, na vida dele, isso significava que ele estava completamente apartado da vida da vida social, da vida produtiva. A Bíblia diz que ele estava à beira do caminho e ele fazia o quê? Pedia esmola, ele esmolava. As coisas mudaram de lá para cá, é, graças a Deus. Hoje, um, um cego, ele não precisa necessariamente se tornar um mendigo, não é verdade? Tanto é que a gente vê muito pouco isso, muito pouco. Não há mais cegos mendigando. Uh, aleijados também não. Desculpe o termo. Deficientes físicos, não. É, a sociedade, de alguma uma maneira, ela, ela teve uns olhos melhor para essas pessoas. E recursos também. Hoje nós sabemos que deficientes, eles, eles recebem por direito um salário do governo. As empresas são obrigadas né, a contratar pessoas deficientes para o trabalho, isso tudo que mostra que há um cuidado. Hoje, as pessoas não ficam mais confinadas dentro de casas, escondidas como uma vergonha. Hoje, as pessoas convivem. Então, é, para nós é um pouco difícil entender como era a vida de Bartimeu. Mas a gente pode, com esforço, poder procurar. Eu me lembro, quando eu era criança, uh, havia um, uma família vizinha que tinha um filho e ele era deficiente, e ele era mantido em casa, ele tinha uma deficiência mental severa, muito severa, e eu quero dizer a vocês, era uma vida muito difícil, muito precária para a família, para ele, é, não se pensava em sair, não se pensava em, em convivência, não se recebia muita visita, e eu penso como mudou as coisas. Mas Bartimeu estava numa época em que ser cego era a maior das desgraças que poderia acompanhar e acontecer na vida de uma pessoa. Daí, a gente também percebe que a incidência não era tão pequena assim. Porque é interessante que uma própria profecia sobre Jesus fala que ele abriria os olhos aos cegos. É, isso, logicamente, tem o contexto espiritual não é? é uma profecia ambígua, porque ela vai falar de, de abrir os olhos aos cegos de pessoas como nós que não está, sabíamos o caminho, não conhecíamos o senhor e era cego espiritualmente, mas também faz alusão à questão física. A cegueira era uma, um, um, um mal, um mal temido, um mal odiado uh, naquele tempo. Nenhuma família queria ter um cego. Por que isso? Porque o cego, ele não podia fazer nada. Pense como que ele poderia trabalhar se naquela época a lavoura era o motor da economia. Ele não poderia ser um oleiro, ele não poderia trabalhar com argila que era outro setor produtivo. Ele não tinha o que fazer. Não tinha como sobreviver. Não havia emprego, não havia ajuda, não havia auxílio. As famílias eram pobres em sua grande maioria. E para poder ajudar de alguma forma a família, ou mesmo ter para si o mínimo do mínimo, ele só tinha uma opção, que era mendigar. E depender da caridade, né, da misericórdia, da compaixão das outras pessoas. Então, ele estava a... Na beira do caminho, obviamente ele não podia estar no caminho, ele não podia estar na estrada. Você imagine um cego, naquela época, na estrada. Olha, não tinha bengala de sinalização, não tinha essa boa vontade que nós temos em ajudar. Qualquer um de nós para para ajudar uma pessoa deficiente visual a atravessar uma rua, sim ou não. Nós somos incapazes de passar e, uh, insensíveis a isso. E quando nós vemos um quadro, às vezes, nós nos comovemos e nós olhamos e pensamos, meu Deus, como isso deve ser difícil. Mas naquela época não era assim, não havia recurso, não havia o que fazer. Se compadecer o quê? Vou pegar e levar para minha casa? Era isso que se poderia fazer, não mais do que isso. Ele, obviamente, estava à beira, porque se estivesse no caminho, estaria atrapalhando. E as pessoas iam falar, Ai, sai cego, vai mais para lá. Seu lugar, o seu lugar é a beira do caminho, onde você não atrapalha ninguém. aonde você pode ficar lá quieto e, e a vida aqui passa. Mas a beira do caminho é o seu lugar. Ele tinha essa, essa, essa vida. E sabe, lá na Palestina, a, o Discovery mostra muito isso, os livros mostram, era uma terra seca, uma poeira terrível. Né? E eu não imagino que seja muito agradável ficar à beira do caminho Comendo a poeira de todo mundo, dos carros, de bois Dos cavalos, dos animais, dos jumentos, das pessoas andando À beira do caminho E o mais que isso, a vida passando Bartimeu era cego, mas ele não era surdo Ele podia ouvir Pense nele à beira do caminho, ouvindo E ele de desenvolve a audição Porque quando você tem um um, um é, como é que chama? Sentido uh, obstruído, necessariamente você vai desenvolver o outro. E ele ouvia, ele ouvia as histórias, as, as risadas, os comentários, tudo isso é, é como que se ele tirasse um pouco da vida dos outros para poder ter vida. Não é alguma coisa muito fácil. Não é alguma coisa que a gente fala, poxa vida, que vida que eu gostaria de ter. Ele estava completamente apartado. Ai, ah, também ninguém vai querer casar com um cego naquela época Nenhuma moça se interessava por ele Não deveria se interessar Quem queria um marido cego? Que não pudesse sustentá-la Que não podia dar nenhum tipo de segurança Não podia nem consigo mesmo E já era um adulto Nem os pais o queriam talvez em casa Ai, meu, vai procurar alguma coisa para fazer? Vai ver se você se vira aí de algum jeito? Vai depender das pessoas pedosas? Vai fazer alguma coisa? De fato, queridos, essa, esse é um pouco do retrato real. E Nós não estamos aqui fantasiando, mas estamos indo por uma lógica de conduta humana, de vida. Era isso, era o apartado, era aquele que estava à beira do caminho. É interessante que quando a Bíblia vai dizer que ele ouviu, ele ouviu as pessoas dizendo que Jesus estava se aproximando. Que, e a Bíblia fala que vinha Jesus, seus discípulos e uma multidão. E a Bíblia diz uma grande multidão. Ah, naquele, naquele tempo uma grande multidão, 100 pessoas, 200 pessoas, era isso. Não era tão, tanta gente assim como hoje seria uma grande multidão? Nós não sabemos, mas não é nos parâmetros de hoje, eram muito menos pessoas. Ele ouve. E falou, olha, ele deve ter perguntado. Ele dependia, da, lembra, da informação dos outros, dos olhos dos outros. Quem é que está vindo? Ah, é Jesus de Nazaré. É interessante que ele não pensa duas vezes. Ele começa a gritar. A Bíblia fala, a minha versão, que ele grita. Grita. Porque havia muita gente, havia muita, muito burburinho, muitos comentários, muitas palavras. Ele tinha que fazer a voz dele sobressair. Ele tinha que se fazer ouvir. E olha, ele estava habituado a isso. Ele passava o dia inteiro esmolando. O dia inteiro. Quando a gente vai em algum lugar popular, na 25 de março, no Brás... Eu fico admirada quando a gente sai do metrô, no 25 de março. Então, você está no metrô. Quando você sai, quando você se depara com a saída da ladeira Porto Geral, é muito interessante você analisar o, a, os sons, os sons dos mais, mais variados possíveis que há ali. E, é tanto barulho, tantos sons, e eu fico sempre pensando e tentando distinguir os sons, analisando pouco as coisas, né? E um som sobressai de todos, o som dos vendedores. Daqueles meninos que ficam em moças com as placas de lembrancinha, de não sei o que, não sei o que lá. E eles ficam o dia inteirinho falando. Porque você vai, você faz suas compras, você pode passar muitas horas, você volta. Eles estão no mesmo lugar falando as mesmas frases. Bartimeu estava absolutamente acostumado a fazer isso. Ele falava, ele pedia, ele esmolava. E quando Jesus se aproxima, ele não faz nada mais, nada menos do que ele estava habituado a fazer. E ele grita. Mas aí ele tem que falar mais, porque o movimento era maior. E ele grita, e ele diz assim, Jesus, filho de Davi. Ele evocou a, a, ele evocou a descendência judia de Jesus. Ele quer dizer o seguinte, eu creio que você é o que você disse ser. Filho de Davi, da raiz de Davi, o filho de Deus. Eu creio que você veio para o povo judeu, eu creio no que você diz. É isso que ele quis dizer, e ele gritou, ele gritou muito alto. A Bíblia vai dizer que as pessoas começaram a repreendê-lo. Falava assim, fica quieto, você está incomodando. Quem é você, meu, Cala a boca, deixa ele passar. Depois você continua aí pedindo as coisas mas é interessante que ele sabia que se as pessoas, quando ele pedia, alguns davam para ele. Eu imagino que ele deve ter pensado assim, olha, se eu consigo algumas esmolas de algumas pessoas, se eu conseguir que ele me ouça, ele vai me atender. Eu penso que ele pensou assim, olha, se há pessoas boas que me ajudam, ele é o filho de Deus, ele é o filho de Davi, ele é quem ele diz ser, ele vai me ajudar, ele vai me socorrer. E isso fez com que Bartimeu não se intimidasse, não se envergonhasse, porque as pessoas quando querem que você fique quieto, quando querem que você se comporte, elas não são muito dóceis, você concorda com isso? Ninguém chegou e bateu assim falou, ô oh, Bartimeu, fica quietinho, espere ele passar. Eu imagino que ele deve ter ouvido ou seu cego sem noção, ou não sei o quê, ou tatatá, tá, tá, coisas duras e coisas difíceis. Mas ele não se intimida e ele continua a ponto de Jesus ouvir. E Jesus ouve. E Jesus para, e Jesus o chama mas não chama diretamente, porque eu acho que ele não conseguia, então ele pediu para chamar, aí aqueles que falavam, fala, fica quieto, aí vem, 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 fica em pé, porque ele tem bom ano, olha, ele está te chamando, e ele foi, e é esse diálogo maravilhoso, eu imagino, a Bíblia fala que ele ficou, ele estava arriscando, ele tentou, e ele conseguiu, pelo menos a atenção de Jesus, e ele falou, é agora é agora, ou é, ou é, ou não é, ou vai, ou racha Ou eu aproveito isso agora, não tem jeito É interessante que a Bíblia fala que ele fica de pé, ele salta, ele joga a capa que, que ele tinha Acho que para andar mais rápido, e ele vai à direção de Jesus Pense nele tateando, tentando andar pelo som e alguém ajudando um ou outro E ele chega, e Jesus olha para ele, mas ele não pode olhar para Jesus, não é? Ele não vê e Jesus pergunta, o que é que você quer? E ele foi categórico, ele não teve rodeios. Ele falou, Senhor, eu quero ver. Eu quero ser como todo mundo. Eu quero ter uma vida como estas pessoas têm. Eu quero fazer o que eu escuto, que elas fazem. Eu quero ter dignidade. Eu não quero mais ficar no pó, na poeira. Eu não quero mais ficar sujo. Eu quero ter meu sustento, eu quero ter a minha vida. Senhor, eu quero ver. Eu quero ver para viver, eu não quero ver para enxergar. Eu quero ver para poder viver. Eu quero experimentar o que é a vida que as pessoas falam e eu não tenho. E Jesus, sem rodeios também, diz assim, vá, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recupera a visão e segue a Jesus pelo caminho. Isso não é tocante, isso não é maravilhoso. Me desculpe ter que repetir o que nós havíamos lido, mas eu penso que isso é tão bom. Isso cheira tanto a carne, a sangue, a osso humano, a suor, a vida humana, a emoções que todos nós temos. Isso é extraordinário. Obviamente, meus irmãos, que nós sabemos que isso está escrito para que nós pudéssemos conhecer o poder de Deus. Para saber que Jesus Cristo ele tem poder para curar. Mas eu quero também dizer a você que nem todos os cegos vão ser curados. Você concorda com isso? Você pode entender isso? Alguns são, outros não. Mas também aqui está escrito para nos mostrar que isso é uma representação para nós. Uma representação da vida, uma representação do que vivemos, do que somos, em essência, como seres humanos. Estar à beira do caminho, para mim e para você, pode não ter o significado que teve para meu. Estar à beira do caminho para nós, não, pode ser algo que não é causado por uma cegueira. Mas estar à beira do caminho para nós, tem outras implicações. E eu queria começar a pensar, que você pensasse comigo a respeito da sociedade que nós vivemos. Quantos de nós, brasileiros, estão à beira do caminho? Quantos, à beira do caminho. Nós, existe um caminho social preferencial. Não se iluda, nós estamos bem na lateral desse caminho. Bem na lateral. O centro pertence a uma camada ínfima da população brasileira, que são aqueles que passam pelo centro do caminho pelo centro do poder econômico, pelo centro do poder político, são os privilegiados, aqueles que por questões de descendência familiar, por, por tantas questões, estão ali ó, no centro. Não se iluda, não é o governo que nos governa, são esses que governam o governo e o governo nos governa. É claro isso para você? É claro isso? Nós estamos mais ou menos na lateral e na lateralzinha, viu? Ninguém está muito nós estamos lá na lateral, mas nós ainda estamos no caminho. Eu quero que você pense naqueles brasileiros e brasileiras que estão literalmente à margem do caminho, que não podem se pensar pensar em colocar o pé no caminho, que não tem a mínima condição para isso. Aqueles que estão bem apartados e que para a maioria de quem está no caminho social do Brasil, é o lugar onde eles devem estar. Pense socialmente no Brasil a respeito da Bolsa Família. O quanto, o quanto esse procedimento governamental é criticado. E eu não quero entrar no mero da questão política aqui, nem ideológica, não é nada disso. A reação que existe. Quando a, a presidenta assumiu e disse que continuaria, iria incentivar esse programa, iria a expandir, eu fiquei absolutamente chocada com algumas coisas que eu vi uh, por outra página de outra pessoa no Facebook, que se relaciona com pessoas de uma classe média alta, dos comentários que estas pessoas da classe média alta brasileira fizeram a respeito desse programa quer sustentar vagabundos e por aí vai. Sabe por quê? Porque é assim, ó, não incomode. O seu lugar é a parte do caminho, a beira do caminho e é lá que você precisa estar. Você entende isso? Você pode não concordar, mas você entende o que eu quero dizer, o que eu quero falar? Então, socialmente, quantos de nós estão à parte, à beira do caminho? Na, no limite. E quantos, meus irmãos, estão apartados mesmo? Queria que você pensasse um pouco numa realidade muito próxima nossa, da Cracolândia, por exemplo. Eu acho que nunca nós vivemos algo parecido com isso. Eu, nunca. Eu posso falar isso porque eu tenho uma prima, uma, uma filha da minha prima. E ela, a minha prima tem a minha idade, ela tem filhos como eu. Uma da, das filhas dela vive na Cracolândia. Então eu não a vejo muito, eu via quando era criança, não a vi mais, sem notícias pela família, e ela está lá, ela tem 28 anos, ela, é, ela era uma moça linda, linda. Ela tem hoje 28 anos, três filhos, nenhum dente na boca, ela é completamente doente, ela, ela é exatamente o que a televisão mostra. Eu penso que ver isso é uma das tragédias maiores sociais que nós enfrentamos. As pessoas chamam essas pessoas de zumbis, de mortos vivos, porque de fato e de verdade eles o são. Perderam. Ele, esses estão absolutamente à beira do caminho. À beira do caminho. O problema é, ninguém quer saber deles. O problema é, o governo tem tentado é, é, manipular a situação e fazer algumas coisas e só tem dado tiro no pé. Porque em qualquer lugar que eles estejam, se há uma intervenção, eles se espalham. E para onde eles vão, ninguém quer. Obviamente, obviamente, nós sabemos todos os problemas que isso existe e tal. E, e, um, e tanta coisa que está que, que, que incluído em tudo isso. Mas há um clamor tão grande... Porque esses excluídos, os que estão à parte do caminho, têm uma família. E não está é, próximo a mim nem a você, mas tem uma família próxima. E essa família busca desesperadamente algo que possa fazer com que essas pessoas saiam dessa situação. Então são dramas e são situações graves que nós enfrentamos. São situações que para nós está na televisão, está nos jornais, está na mídia, não está no nosso dia a dia. Mas sabe que nós podemos também ter um pouco de uma visão de compadecimento, de entendimento e de saber, meus irmãos, que a Bíblia fala que a justiça nessa terra, ela nunca vai acontecer. Porque a Bíblia fala que lá em Jerusalém Celestial é o lugar onde habita a justiça. E nós sabemos, então, que não é a cegueira só que pode fazer como para meu hoje, o que pode fazer uma pessoa estar à beira do caminho é uma vida como essa, escravizada por algum tipo de vício, que seja maior do que a pessoa. Ou então, porque é desfavorecida socialmente, porque não tem dinheiro, porque não teve oportunidade, porque não teve instrução, porque não soube administrar. Tem mil justificativas. Ah, está assim porque merece. Ah, está assim por isso. Por... Mas não muda, não muda. Eles estão à beira do caminho. O que é confortante nisso tudo, nesse quadro grave, é que nós podemos lembrar das palavras de Jesus Cristo, que Ele diz que Ele veio, Ele veio primordialmente, principalmente para pessoas assim. Ele veio para pessoas assim. Agora, nós não precisamos, tocando a nós, estar no sentido, nessa situação, para falar, ah, eu estou à beira do caminho. Você sabe que... Há caminhos que todos nós desejamos andar, existe ou não na sua vida? Há caminhos que nós desejamos andar... E não é porque nós não somos viciados e nós estamos numa situação dessa, a ponto de chegar num campo desse, ou porque nós não somos paupérrimos paupérrimos de estarmos abaixo da linha da pobreza, ou seja, na miséria. Na miséria, é que nós podemos falar: ah, não, eu não, eu não, não corro risco de estar à parte no caminho, eu não corro risco de estar fora, aonde as coisas acontecem, aonde a vida vai e vem. Sabe por quê? Porque todos nós temos em nós um desejo, um caminho que nós criamos na, no nosso, na nossa mente. Um caminho na nossa ideia, no nosso raciocínio, no nosso coração. E a gente fala, eu gostaria de andar por esse caminho. Você tem um caminho assim? Você imagina um caminho assim para você? Eu estou me fazendo entender, meus irmãos? Mesmo? O pessoal de cima está entendendo? Não que vocês não consigam, é que às vezes eu não sei expressar né? aquilo que... Então, nós, nós também idealizamos um caminho. Ninguém quer viver uma vida de briga, uma vida de retrocessos. Uma vida perdida Ninguém quer viver no pó Sentado na beira Ninguém quer ficar mendigando Ninguém quer ficar dependendo dos outros Nós idealizamos um caminho Para a nossa vida Um caminho de independência Um caminho de realização Um caminho de bons relacionamentos Um caminho de paz Um caminho de progresso Um caminho onde a gente se sinta bem Onde a gente não se sinta excluído Mas a gente se sinta incluído Onde a gente possa transitar Onde a gente possa se relacionar Um caminho que seja nosso, não do outro Porque não adianta andar no caminho do outro Você vai ser sempre um visitante, não é verdade? você vai estar sempre, você vai ser sempre o diferente naquele lugar, nós queremos não, nós queremos uma vida, nós queremos um, um, um existir, aonde nós possamos reconhecer e sermos reconhecidos, aquele velho ditado, cada macaco no seu galho, não é assim? Então, onde você possa se reconhecer e ser reconhecido, aonde as pessoas que estão caminhando com você, falem a mesma língua sua, aonde elas pensem parecido com você, aonde Onde elas cultivem os mesmos gostos, as mesmas vontades, os mesmos objetivos. Todos nós idealizamos um caminho. E em outras palavras, nós sonhamos com alguma coisa. Nós sonhamos com um estilo de vida. Nós sonhamos com conquistas. Nós sonhamos em conquistar uma vida familiar, uma convivência social pacífica, abençoada. Nós não desejamos tanto, mas nós queremos pelo menos o essencial. Esse é um caminho que todo ser humano deseja. Alguns eles não se bastam nesse caminho, eles vão procurando mais e mais. Para outros, há caminhos que realmente desejam é, grandes aquisições, grandes conquistas. Há, há pessoas que querem um caminho onde não se prendam a ninguém, onde vivam com toda a liberdade, livremente, sem satisfação, sem era nem beira, que sejam donos de si. Enfim, para tantos quantos nós somos aqui, tantos caminhos idealizados existem. É verdade ou não é? Essa é a realidade. Agora, o que a palavra de Deus diz, é que Deus criou o homem para justamente almejar andar no caminho. Almejar uma vida satisfatória. São sonhos que Deus coloca no coração da humanidade, para que a humanidade busque isso. A Bíblia fala que é Deus que faz em nós desperta em nós, tanto o querer, como o realizar, isso é bom, porque de repente você fala, poxa que legal, eu tenho bons sonhos, então, alguns desses bons sonhos, podem ter sido Deus que colocou no meu coração, e vai me motivar a realizar, sim, isso é a palavra de Deus que diz, é isso que nós temos que entender, de Deus realizar os nossos sonhos. Ele não vai realizar todos, mas alguns certamente ele vai, porque alguns desses sonhos que nós acalentamos são sonhos que ele colocou no nosso coração. E coloca no coração do homem, da mulher, do jovem, independente se essa, se essa pessoa serve ou não a Deus, isso é extraordinário, é extraordinário. Quando Deus fala que Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança... A Bíblia quer dizer, imagem e semelhança Há algo de Deus em cada ser humano na terra. Tanto é que só um louco desejaria viver em guerra... Só um louco desejaria viver isolado, desgraçadamente, miseravelmente, fazendo mal... Queridos, até o pior criminoso, o pior traficante... O, o, o pior por, corrupto que possa existir, ainda esse, em algum lugar na sua vida, ele, ele almeja relacionamento, ele almeja família, ele almeja algumas coisas boas. São vestígios, vestígios da graça e da glória de Deus na criação humana. Quanto mais nós que servimos ao Senhor, ou quanto mais você e eu que estamos no lugar de culto, porque isso de alguma maneira nos toca, alguma maneira é interesse para nós, quanto mais nós podemos entender que caminhos Deus tem para nós. Que caminhos o Senhor tem para a nossa vida. A Bíblia diz que os caminhos de Deus, as veredas de Deus, são veredas de paz. Paz. E quando se fala em paz, meus irmãos, a gente entra num assunto muito interessante. O mundo inteiro se arma para haver paz. Não, não é guerra, é paz. Eu me armo para dizer assim para você, não me invada. Porque se você me invadir, eu vou revidar. O Brasil vai comprar uh, três armas poderosíssimas, não sei o nome delas, da União Soviética agora. Né? E eu me pergunto, para quê? Quem vai invadir a gente aqui? Mas a gente não sabe, não é? Se comprou, à toa não foi. A gente não sabe. Essa é a política. Eu me armo para você me temer, e você me temendo, você não me enfrenta, e você não me enfrentando, a gente tem? Paz. Olha que coisa louca. Que coisa louca. Né? Mas alguém também já foi dizer que paz não é ausência de guerra. Porque você pode não ter ausência de guerra e não ter paz. Paz tem a ver com alguma coisa interior. Com um estado de alma, de mente, de coração. Que faz com que a pessoa não queira o mal. Não queira a briga. Não vá. A, a desforra, e aí é um outro assunto muito mais complexo, mas a Bíblia fala que o caminho que Deus tem, todos os caminhos, todas as veredas de Deus, são veredas de paz, paz, ou seja, há um, uma tranquilidade, há uma forma peculiar de vida, que Deus quer que cada um de nós tenhamos, que é uma vida de paz. E o que significa isso? A ausência de todo e qualquer conflito? Não, não se engane. Quando a Bíblia vai falar de paz, ela vai estar falando de paz interior. Interior. Que apesar do conflito, apesar de briga, apesar de ameaça, apesar de medo, há paz no coração. Tranquilidade profunda, lá no fundo, é saber que as coisas vão terminar bem, porque Deus começou, está no controle e vai terminar. Hum, a Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem caminho de vida, mas no fim são caminhos de morte. E isso é uma coisa muito pertinente à vida humana. Ninguém, ninguém se decide por um caminho, e por isso eu quero dizer, toma uma decisão na vida, opta por um estilo de vida, opta por uma prática, opta por, uma, por, um, por um modo de ver o mundo, ou de realizar, de fazer, de conseguir ter, manter, não importa. Ninguém opta por isso. Por um caminho, dizendo assim... Esse caminho é um caminho de morte... E eu vou por ele... Porque o que eu quero é morrer mesmo... etc. e tal... Não... Não... Todo mundo... Todos nós... Que optamos por um caminho... Nós optamos com a possibilidade... Desse caminho nos levar a algum lugar bom... Você concorda com isso? A um, a de dar lucro... De dar incremento à nossa vida... Qualquer coisa que se faça Ninguém vai fazer alguma coisa Só nenhum louco vai fazer isso De falar, eu vou porque eu quero morrer mesmo Então esse é o caminho, o caminho da desgraça, da perda, do prejuízo Não, meus irmãos Nós vamos e nós falamos assim Olha, é bem verdade Que esse caminho é meio duvidoso Já me alertaram que quem caminha por ele Nem sempre se dá bem mas eu vou tentar assim mesmo, porque eu tenho chance, pode dar certo. Nós jogamos com a possibilidade de dar certo ou não. E nas coisas muito pequenas da nossa vida, no nosso dia a dia, no cotidiano, no corriqueiro, você pode dizer assim, eu não tenho carteira de habilitação. Ou eu descobri que a minha carteira está vencida. Mas eu preciso tanto ir naquele lugar. Afinal de contas, tanta gente faz. Eu sei que pode dar errado, mas pode dar certo. Eu vou optar. E você opta. você opta. E você pode ir, você pode viajar, você pode fazer o que for. Você pode levar uma pessoa para o hospital. Sua mulher para ganhar nenê. Pode fazer qualquer coisa. E você está ali naquele caminho e você está ciente, ciente De que para algumas pessoas ele dá muito certo E para outras pessoas ele pode dar muito errado E você se põe naquela situação e você vai Você está jogando com pro, probabilidade Você está completamente entregue às circunstâncias ou você pode ler alguma coisa na Bíblia, e a Bíblia diz assim, por exemplo, uma coisa muito básica, não roubarás, e você tem diante de você uma situação, uma situação que não é um roubo à mão armada, né? mas é uma situação que você pode classificar como roubo, e você diz assim, ah, mas... Uh, não é para todo mundo ah, Eu sei, mas olha E começa a cogitar, a cogitar E aí você decide pelo caminho que você vai andar Isso é cotidiano Isso está diante de nós a cada momento, a cada dia Há uma decisão que nós tomamos Ninguém vai tomar uma decisão para um caminho de morte Nós vamos tomar uma decisão apostando que ali naquele caminho arriscado a gente vai se sair bem E eu quero dizer a você meu querido, minha querida Quando se trata de princípios bíblicos, quando se trata do que a palavra de Deus nos diz É melhor a gente não arriscar, você concorda com isso? Às vezes, alguém mais velho vem nos dar um conselho. Ou a gente também, quando já, como a gente já tem idade, a gente vê uma situação e você pensa, olha, pela experiência de vida, pelas coisas que eu conheço, isso aqui não vai dar muito certo. Você chega para a pessoa e você diz, aí a pessoa diz assim, ah eu entendo o respeito, agradeço a sua preocupação, mas eu vou tentar do meu jeito. É um direito que ela tem mas aí ela não está ela está ela ela tinha a opção de ouvir ou não, mas quem estava falando com ela era alguém como ela alguém que deduz alguém que pensa alguém que vai por experiência, mas era alguém assim de igual para igual, mas eu quero que você entenda que quando deus fala conosco não é. Alguém igual, não é um, um diálogo entre iguais, entre pares. Quando Deus fala, é Deus falando com o homem. E eu quero que você saiba, quem é o homem e quem é Deus. Como que nós vamos poder dizer assim, legal Deus, eu entendi, captei, mas... Vou, vou tentar, quem sabe, quem sabe né Senhor pode dar certo para mim Quando nós sabemos o que Deus está querendo dizer Jogar com as possibilidades é sempre um risco Não devemos fazer da nossa vida um jogo, você concorda com isso? Não faça da sua vida um jogo Sua vida é preciosa demais, demais Para que você a exponha a possibilidades de sim ou não ah, eu vou pelo caminho de morte Mas comigo a coisa vai ser diferente Afinal de contas, eu sou esperta Eu sou esperta Eu sei administrar as coisas Eu vou até Eu sei até onde eu posso ir Olha, esse é essa é a receita, é a receita para a gente descobrir que a gente nunca soube até onde pode ir, que a gente, nos, a gente se desconhece frente a certas situações e que Deus é para nós, se você me permite dizer assim, um breque, um limite necessário, saudável, salvador da nossa vida. Muitas vezes, quando nós estamos pensando nos caminhos da nossa vida, nós também nos vemos fora do caminho. Fora da normalidade. Quem aqui já não passou uma situação e você falou assim, meu Deus, não é isso. Não é isso que eu espero da minha vida. Não é isso que eu quero. Eu estou aqui, mas não é aonde eu queria estar. A minha vida tomou esse rumo, eu estou vivendo essa situação, não é essa situação que eu queria viver, não é onde eu estava com a cabeça quando eu me decidi por esse tipo de caminho, onde eu estava com a cabeça e agora eu me sinto tão mal, tão mal, tão apartado, e eu olho para a rua, e eu vejo as pessoas indo e voltando, eu ouço vozes, eu vejo as pessoas produtivas, eu vejo as coisas acontecendo, e comigo, comigo, eu estou sentado na poeira, eu estou à parte, e o pior de tudo, nem sempre foi assim, porque eu já tive tempo de estar no caminho, e agora eu estou lá sentado, estou voltando para trás, eu estou indo pro, pro, no retrocesso, e eu sei o que é estar no avanço e agora vivo no retrocesso. E eu me olho e eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Como que eu cheguei nisso? Onde começou tudo? E agora o que que eu faço? Ou então, nós somos colocados à parte do caminho. E isso é o mais doloroso. Não dependeu de nós. Não dependeu de você. Dependeu de outra pessoa. Pela... Por, por mil coisas, por decisões erradas do pai, da mãe, por uma questão que você foi posto em situações que você não provocou, que você não respondia por você, e sua vida tomou outros caminhos, e hoje você olha e você fala, meu Deus do céu, eu estou à parte, eu vivo uma vida que eu não queria viver, mas eu não tive como evitar, eu não pude evitar. O que me aconteceu fez com que essas coisas se tornassem uma realidade e eu não tenho como reverter isso. Às vezes nós somos colocados à beira do caminho, meus irmãos, por é, circunstâncias da vida, por inesperado, por aquilo que acontece, por coisas que estão aí soltas para acontecer na vida de qualquer pessoa, inclusive na nossa. O um negócio mal feito A perda de um emprego O cônjuge que não ama mais a gente O filho que abandona a casa Que desrespeita Que vai embora e toma seu próprio rumo A esposa que desinteressa Que cai depressiva E você tem que assumir coisas que você nunca pensou assumir na sua vida Uma situação inesperada de uma bomba que cai na sua vida, e ao explodir ela te põe lá, no, no lado, na beira, na poeira. E você olha e você fala, Deus, como é que eu vim parar aqui? Como é que de repente minha vida deu essa, esse, essa reviravolta tão grande? O que que, acontece com, o que que aconteceu? E agora? O que que eu faço? Nós podemos passar coisas assim. Às vezes, nós saímos do caminho. Às vezes, nós olhamos e percebemos que nós estamos invejando. E eu quero colocar isso entre aspas. Admirando. Eu não quero inveja no sentido pejorativo, mas não, inveja nunca é boa, né? Então, não é? Apaga. Nós estamos admirando as pessoas. Às vezes, você vem aqui, você se senta, você fica olhando, admirando os outros. Admira. E você fala, meu Deus... Como eu queria estar. Como eu queria estar assim, transitando, andando. Como eu queria. Porque eu já andei, já transitei um dia. Hoje não estou nisso. Nós temos momentos na vida que nós saímos do caminho. E às vezes nós somos aqueles que pensamos a nosso próprio respeito. Que estamos eternamente fora do caminho. Não importa o que aconteça na nossa vida. Deus pode trazer o céu na terra para nós, mas a gente sempre vai achar que nós estamos ainda fora do caminho. Nós sempre vamos estar olhando o outro, a porção do outro, a conversa do outro, a maneira do outro, a velocidade do outro, o lugar no caminho em que ele está. Nós nunca temos olhos para olhar para nós e desfrutar. E as irmãs que estiveram ontem conosco sabem bem disso. É desfrutar do presente, do momento que Deus tem nos dado, nós, nós somos Insaciáveis Nós somos pessoas de difícil contentamento E a gente sempre se sente a parte do caminho Até que alguém bate no nosso ombro e fala assim Puxa, como você é abençoada Poxa, cara, como você é abençoado que, que vida legal que você tem Aí você vai, eu? Você cara Eu daria uma perna para ter o que você tem Eu daria muito para ter a vida que você tem E aí você se envergonha e você diz, por que que eu não enxergo isso? Por que que o outro vê e eu não? Por que que o outro tem que me dizer aquilo que é óbvio? Porque às vezes, nós fazemos um caminho que não é nosso. Criamos para nós um caminho que nós nunca vamos nele pisar. Porque não é para nós. Não é para mim, não é para você. E Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que me dá, ele sabe o que te dá. Ele sabe aonde te pôr, que caminho é para você andar. Você acredita nisso? Você conhece um ditado popular que diz assim, que sábio, sábio, Deus não dá dente para? Não conhece. Eles são tão ignorantes com relação a, 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 a ditado. Olha aqui, você vai aprender dois bom. Bons, Deus não dá dente para galinha e Deus não dá asa para cobra. Mas é, Deus não dá dente para galinha, por que será? Deus sabe por que ela não tem dente. O que, que ela faria com o dente? E a cobra, se tivesse asa? Hã? Se matar barata voadora é uma desgraça, imagina uma cobra voando. Por que, que Deus não te coloca no caminho que você quer? Porque Ele sabe o que faz com a sua vida. Porque Ele te ama. Porque há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Mas Deus foi vida para ela. Para ela foi, mas para você não vai ser. Para mim não vai ser. E quantas vezes eu me pego falando e falo, ai Deus se fosse eu. Né? Puxa, se fosse eu no lugar. E aí Deus me faz lembrar que está escrito lá na Bíblia, no versículo, né? Que Deus não dá dente para a galinha. Que não está na Bíblia, estou brincando. A fé faz com que nós entendamos que há um caminho para nós. Específico. Específico. Único. Que é só para você. Um. Outro só para mim é o meu. O outro do outro. Há um caminho geral. Um caminho por onde todos caminham, transitam. E esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dentro desse caminho amplo, geral, existem vários caminhos onde cada um de nós vai passar pelo seu, especificamente o seu. E se nós andarmos no temor e no conselho do Senhor, esse caminho será um caminho de paz, um caminho de justiça, e quando pelo deserto nós passarmos, Deus fará dele o um manancial para a nossa alma. Porém, quando nós estamos à margem, Seja por questões sociais. Seja por questões eh, de atitudes de terceiros que nos comprometeram e nos afetaram diretamente. Seja pelas nossas próprias decisões. E quando nós nos vemos à margem, quando nós nos vemos na situação que Bartimeu se viu, empoeirado, triste, dependente, sem perspectiva de vida. E, e, e naquela situação de de completo abandono, de impossibilidade de mudança, quando nós nos sentimos assim, nós temos duas opções a fazer, meus irmãos. E era o que ele fazia na vida. Ou ele ou nós vamos buscar sair dessa situação pelas nossas próprias forças. Mas pense comigo, se muitas vezes nós não temos força como o pastor bem disse aqui às vezes, nem para conseguir nos libertar de um vício que nós adquirimos. E não precisa falar cigarro, entorpecentes e nem outras coisas. Pensem em deixar de tomar café preto, por exemplo. Pensem em deixar de comer doce. Pensem em deixar de comer salgado. Pensem em fazer alguma coisa que você faz todo dia e da qual você tem um hábito. Imagina, pastora, eu posso Tenta para você ver. Nós somos de vontade fraca e nós precisamos tanto de ajuda, dificilmente nós vamos conseguir sair de um emaranhado muito mais complexo, né, da nossa própria vida, e a gente vai clamar a nós mesmos e vamos pedir por e vamos buscar em nós força, coragem, determinação, embora com boa intenção, ou, nós vamos clamar ao Senhor, como Bartimeu fez. E olhar para o Senhor e dizer, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu mesma, eu mesma entrei nesse buraco. E eu não sei como dele sair. Senhor, eu fui posto nesse lugar, as circunstâncias da vida, a maneira como eu reagi, a maneira como eu agi, me colocou nessa situação, por favor eu clamo ao Senhor, tenha misericórdia de mim, meus queridos não há outro meio, não há outra maneira, de nós voltarmos ao caminho, que Deus nos deu... Ou de nós entendermos o porquê que por tempo estamos apartados dEle, a não ser clamando ao Senhor. A Bíblia fala que Bartimeu, ele clamou, gritou. A Bíblia não diz que ele reclamou, que ele questionou. A Bíblia não diz que ele disse porquê. Ele não perdeu tempo com isso, não percamos tempo com isso também. Antes de gastar energia, força e dizer, por que, Senhor? Clame ao Senhor e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, olha para mim. Se o Senhor quiser me explicar por que amém. Se não quiser, tá bom. O importante é que o Senhor olhe para mim. Que nessa situação, nessa vida, eu possa dar com o caminho, Senhor. Eu possa. Dar com o caminho que o Senhor tem para mim Que eu possa entender o teu plano O teu propósito da minha vida Mas eu não quero esmiuçar Eu quero ser como Bartimeu Eu quero correr pro Senhor e falar Quantas vezes necessário for Senhor, filho de Davi tem misericórdia de mim Porque esse caminho não quero Esse caminho não é de vida Eu quero o caminho de vida Eu quero o caminho que o Senhor tem para mim Queridos, nesta manhã eu penso que cada um de nós pode olhar para seu próprio caminho. Isso é maravilhoso no, no Evangelho, no cristianismo é dar essa autonomia, essa liberdade, essa, essa, essa oportunidade da gente poder ser a gente, independente do outro. Então, não é interessante aqui pensar que caminho que você está seguindo, cutucar o irmão. Que caminho que você está, é bom? Não, você tem o seu caminho. Você pode, nesta manhã, olhar para si. Olhar para dentro de si. E pesar o seu caminho, a sua vida. E não importa o que você encontre. Eu quero que você saiba, a resposta e a solução está no Evangelho, está em Jesus Cristo, está no Filho de Davi, que tem misericórdia do homem, que tem misericórdia da mulher, que tem misericórdia da raça humana. Ter misericórdia, sabe o que significa? Se compadecer das misérias. Entender, saber, pesar o coração e saber quem nós somos. O salmista disse assim, Senhor, quem é o homem para que dele tu te lembres? Quem somos nós para que o Senhor pudesse olhar para nós com tanto amor, com tanta bondade? Quem somos nós a ponto do Senhor estar disponível para nos abençoar? A ponto do Senhor mostrar que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida? Quem, é, quem, quem somos nós? Quando aquele meteoro alcançou a terra, você viu lá pelo Youtube na Rússia, que, quem somos nós? Para que Deus enviasse o Filho dEle, quantos mundos devem haver? Quantos seres devem haver? Mas Deus amou, amou o mundo, a humanidade de tal maneira que deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça. A parte do caminho. Mas viva. tem a vida eterna. Que coisa maravilhosa. Pense nisso. Pense nessa grandeza. Nessa oportunidade. Que eu e você temos meus irmãos. De andar no caminho. Ame o caminho que Deus pôs na sua vida. Celebre o caminho que o Senhor pôs. Há coisas boas nele. E você deve a, a, a amar isso. Vibrar com isso. Vivenciar a cada momento, o que Deus tem colocado na sua vida. Eu quero terminar dizendo para você, e eu quero que isso fique muito gravado no seu coração. Os pensamentos que Deus tem a seu respeito, são mais altos daquilo que você pensa. Os pensamentos que Deus tem a seu respeito, Estão acima daquilo que você pensa para você mesmo. Os caminhos que Deus tem para você. São mais altos do que você pensa. Nossa vida é um quebra-cabeça. Que está sendo montado. Eu quero deixar um conselho para você. Não fique olhando para a peça que falta. Olhe para aquilo que já está completado E você vai descobrir, você vai ter uma, uma visão Ainda que pequena, mas uma visão Quando ele for completado, quando aquela peça se encaixar Do que Deus tem planejado para você Amém? Nesta manhã, eu penso que você tem muito a pensar Eu penso que você tem muito, pelo menos A refletir na sua vida e no seu coração e eu quero que você ponha agora a sua atenção, seu pensar na sua vida, no caminho que você tem seguido. E eu quero que você feche seus olhos na presença de Deus.